0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 30. In deze aflevering spreken we over auto's, files, snelwegen en andere wegen in Nederland. Het mediafragment gaat over daten in coronatijd... We hebben ook weer een beetje muziek. Veel plezier met deze dertigste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Het wordt steeds lastiger om gezellig over Nederlandse dingen te praten. Het publieke leven ligt bijna helemaal stil. Je kunt nergens naartoe. Alles is dicht dicht. En de mensen in het land worden steeds bozer op de regering. Dat is niet alleen in Nederland zo natuurlijk. Nu hebben we ook nog een avondklok. Dat is een woord uit de Tweede Wereldoorlog. En veel mensen zijn hier woedend om. Want we mogen tussen negen uur s avonds en half vijf s morgens helemaal niet meer naar buiten dat is sinds de Duitse bezetting niet meer gebeurd in dit land. Er zijn veel mensen die zeggen dat Nederland geen vrij land meer is. En eerlijk gezegd ben ik het wel met ze eens. Maar dit zijn geen leuke dingen om hier over te praten... en dat doe ik dan ook liever niet. Laten we het over andere dingen hebben. In aflevering 28 van deze podcast had ik het over de fiets. Vandaag praten we maar eens over de auto. Ik reed vorige week van Groningen naar Zierikzee. Zierikzee ligt in de provincie Zeeland. En Groningen, waar ik woon, ligt in het noordoosten van Nederland... en Zierikzee in het zuidwesten. Dus ik reed van noordoost... Naar Zuidwest, als er geen files zijn, geen verkeersproblemen die zorgen dat je moet stilstaan, dan kun je in vier uurtjes rijden van de ene kant van Nederland naar de andere kant van Nederland. Van Groningen naar Zeeland. En ook van Maastricht in het zuidoosten naar Den Helder in het noordwesten, is ongeveer vier uur reizen. Zo groot, of liever gezegd, zo klein, is Nederland. Als Nederland een vierkant was, dan was het 200 kilometer lang en 200 kilometer breed. Ik reed vorige week over de autosnelweg. De wegen die een naam hebben, die begint met een A, de A1, de A7, de A28, dat zijn de snelwegen in Nederland. Daar mogen alleen auto's en vrachtwagens komen en motoren. Geen fietsen of scooters en ook geen voetgangers. De banen zijn in het midden gescheiden door een vangrail of een stuk gras of struiken of bomen. Er zijn geen stoplichten en er zijn geen kruisingen, alleen oprit, afrit en viaducten. Op de snelweg rijd je overdag 100 km per uur en s'avonds 130 km per uur. Dat klinkt een beetje raar, maar dat heeft te maken met veel te veel vervuiling door auto's, zegt de regering. Dus sinds vorig jaar mogen we tussen 6 uur s morgens en 7 uur s avonds niet harder dan 100 km per uur rijden. En s avonds, als het minder druk is, Rijden we dan weer 130 km per uur? Lekker ingewikkeld, hè? In Nederland ligt nu ongeveer 3000 kilometer snelweg. 3000 kilometer asfalt. Elke dag rijden er 3 miljoen auto's op deze snelwegen.
1: Nee, daar kunnen we nog precies
0: tussendoor. Dat kan niet, dat kan niet.
1: We hebben een ongeluk gehad, met de, met de tootootje, met de tootootje, met de tootootje. Gebeurde hier midden in de stad, met de tootootje, met de tootootje, met de tootootje.
0: Met de tootootje en ik zei nog, laat we even wachten, we kunnen er dus zo niet door. Maar hij zei, heet die bus die stopt wel, rechtsverkeer gaat voor.
1: Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het teutootje, van het teutootje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50 of vindt u dat nog te duur?
0: De eerste snelweg in Nederland was bij Voorburg, niet zo ver van Den Haag. En het was een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog. Deze weg, de A12, had ook een vluchtstrook. Dat was nieuw. Dat is de baan aan de rechterkant van de weg... die je alleen kunt gebruiken als je auto pech hebt. Of die de politie kan gebruiken als er een ongeluk is geweest. De drukste snelweg in Nederland is de A4 bij Den Haag. Daar komen elke dag 300.000 auto's voorbij. Er zijn regelmatig files. De eerste file op de snelweg was in het jaar 1955. Dat was bij Utrecht, bij Oude Rijn om precies te zijn. Het was eind mei en het was Pinksteren. Dus iedereen had een vrije dag, een lang weekend. En het was mooi weer. De mensen in Amsterdam en Rotterdam reden daarom naar de Veluwe. Het natuurgebied in het oosten van het land. En andersom? kwamen er veel Duitsers juist naar het westen... om naar het strand te gaan of naar de bollen, de bloeiende tulpen. Bij Utrecht, in het midden van het land, kwam het verkeer daarom helemaal stil te staan. Toen vonden de mensen dat nog een leuk avontuur. Maar tegenwoordig is het bijna elke dag vielen op de snelwegen in het midden en het westen van het land... Op 22 januari 2019 was er een file-record op de wegen van Nederland. Nog nooit hadden zoveel auto's stilgestaan. Dat kwam door de sneeuw. In totaal stond er op alle wegen 2300 kilometer file in Nederland. Het woord file komt uit het Frans... De Franse taal kent het woord filet, draad, draad trekken. In Nederland betekende het eerst gewoon een rij soldaten of een rij paarden of zo. Maar nu gebruiken we dit woord vooral voor auto's. Elk jaar komen er meer files bij. Behalve vorig jaar, want toen gingen de meeste mensen thuiswerken en waren er 60% minder files. Ik vind rijden op de snelweg in Nederland meestal niet zo leuk. Vanwege de vele files in de ochtendspits en de avondspits. Je kunt niet zo hard rijden. Ook zijn er vaak veel vrachtwagens. Ik heb maar een klein autootje dat tussen de vrachtwagens helemaal niet opvalt. Dat is soms een beetje eng. Maar de wegen in Nederland worden wel goed onderhouden. Als het asfalt stuk is, wordt de weg vaak meteen weer gerepareerd. En veel buitenlanders vinden onze snelwegen fantastisch. Snelwegen dus, maar... We hebben veel meer soorten wegen in Nederland natuurlijk. Wegen die met een N beginnen bijvoorbeeld. De N33, de N59, de N516. Hier heb je geen scheiding in het midden. Alleen een witte streep. En meestal heb je maar één baan waar je kunt rijden. Als er een dubbele witte streep is met groen ertussen, een groene kleur ertussen, dan mag je daar 100 km per uur rijden. Maar als er alleen een dubbele of enkele witte streep is, zonder de groene kleur, dan mag je maximaal 80 km per uur. Op de N-wegen kun je alleen inhalen, een auto voorbijgaan als er geen tegenliggers zijn. Tegenligger, dat is het woord voor een auto die van de andere kant naar jou toe komt. Een tegenligger.
1: Start, 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 sturen, 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 Stuur, sturen, start, 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 sturen, sturen. Stuur. Hou je goed vast. Let op, we gaan starten.
0: Ik heb jullie ongemerkt een beetje verkeersles gegeven. Het verkeer in Nederland is niet zo heel anders dan in de rest van Europa of de rest van de wereld, denk ik. De regels zijn bijna overal hetzelfde, maar soms is de leeftijd of de snelheid anders. Je mag niet rijden als je te veel alcohol hebt gedronken. Al jarenlang zijn er campagnes tegen dronken achter het stuur. Dronken rijden. Een hele beroemde campagne uit de jaren 60 of 70, denk ik. Dat was glaasje op, laat je rijden. Glaasje, een glas. Glaasje op, dat betekent: je hebt een glas. Alcohol gedronken of meer glazen alcohol gedronken. Dan moet iemand anders achter het stuur gaan zitten. Dan laat je je naar huis rijden. Glaasje op, laat je rijden. Een vriend of een taxi of de bus of zo, maar je moet zelf niet achter het stuur gaan zitten. Dat is eigenlijk een hele leuke slogan. En het is ook een liedje.
1: Glaasje op. Goede raad, wanneer je wat onzeker op je benen staat, glaasje op, laat je reden, glaasje op, laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur, glaasje op, niet achter een zuur. Wil hem gingjes reden
0: met. Tegenwoordig loopt er een Europese campagne die in België is begonnen. Daar hebben ze het over de Bob. Dat is iemand in een groep mensen die uitgaan. En deze persoon is aangewezen als de Bob. Die drinkt dan die avond geen alcohol... en is op de terugweg de chauffeur. De persoon die achter het stuur gaat zitten. De Bob. Deze persoon moet nuchter blijven. Je mag namelijk niet rijden onder invloed. Dat betekent... Onder invloed van alcohol. Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongelukken. Staat er op de website van de politie. De politie controleert vaak of de bestuurder heeft gedronken. Met een blaastest. Dan moet je in een pijpje blazen. Ik ben zelf toevallig nog nooit gecontroleerd... Maar nu ik dit gezegd heb, gaat het natuurlijk binnenkort gebeuren. Even afkloppen. In Nederland moet je 18 jaar zijn om zelfstandig een auto te mogen besturen. Je moet een rijbewijs hebben. En een rijbewijs krijg je als je geslaagd bent voor je rijexamen. En dat rijexamen doe je na een aantal rijlessen bij een Rijschool. Allemaal woorden met rij erin. Rijden. Ik kan me mijn rijexamen nog wel herinneren. Al is het echt een andere tijd, zo lang geleden. Ik was net achttien geworden en ik begon meteen met rijles. Ik vond het geweldig om achter het stuur te zitten. De rijschool had gezegd dat het soms heel lang duurde voordat je examen kon doen. Het was erg druk. Ze zeiden dat ik maar het beste meteen een examen kon aanvragen en dan kwam ik misschien over een half jaar wel aan de beurt. Maar ik kreeg al heel snel een uitnodiging om examen te doen. Ik had toen nog maar twaalf vrijlessen gehad, maar ik wou het natuurlijk wel proberen. Ik studeerde hard voor het theorie-examen en dat ging goed. En toen kwam het praktijk-examen rijden. De examinator, de persoon die het examen moest afnemen, die zat naast mij en gaf instructies. Linksaf, rechtsaf, hier parkeren en zo. Maar ik kon het dus nog niet zo goed. Dus ik reed een beetje te hard. En ik ging bijna op twee wielen door de bocht. Veel te hard. En ik raakte bijna een paar geparkeerde auto's en midden op de snelweg ging ik op de rem staan per ongeluk. En elke keer moest de examinator aan het stuur trekken om te corrigeren. En toen we terugkwamen, toen stapte hij uit en hij zei meteen: Je hebt de auto nog niet onder controle, je bent gezakt. En later hoorde ik van de rijinstructeur, de man, dus de docent die mij altijd rijles gaf dat deze examinator op die dag helemaal wit om zijn neus binnen was gekomen. Hij stond te trillen op zijn benen... en hij had gezegd dat hij nooit meer examen wou afnemen. Hij was zo bang geweest bij mij in de auto. Daarna heb ik natuurlijk nog een aantal lessen gedaan... en de tweede keer was het examen op zaterdagmorgen... in de mist met een andere examinator... En er was gewoon bijna niemand op de weg, dus dat was niet zo moeilijk. En toen ben ik geslaagd. Ik rij inmiddels al jarenlang zonder schade. Dus mensen die bij mij in de auto stappen, hoeven echt niet bang te zijn, hoor. Hé, hey, Sean, stap in. Hoezo? Ho ja, stap er maar gewoon in. Wat gaan we doen? Ja, we gaan gewoon even een stukje rijden.
1: Een Stukje rijden? B bedoel je niet een potje rijden? Ja, dat kan ook. Oké, okay, goed, dan gaan we gewoon een... Uh... Lekker potje rijden, rijden. Lekker potje rijden, rijden. Lekker potje rijden, rijden. Lekker potje rijden, Een lekker potje rijden, dat doen we niet alleen. We komen met z'n tweeën en naar Mattie achterin. We gaan niet meer naar huis, kijken zitten voor de basis. Ik pak mijn auto's en we zitten
0: helemaal op. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor jullie donaties. En ook voor dit nieuwjaarswensen die ik mocht krijgen. Doneren kun je doen via de website touchidium.com. Ik heb ook een paar reacties gekregen. Kort mailtje van Luca de Souza. Die zegt, zojuist over deze podcast gehoord... het is iets waar ik lang naar op zoek was. Ik ben een beginner... Maar ik kan dit begrijpen na twee of drie keer te hebben geluisterd. Sorry dat ik de hulp van Google had om dit bericht te vertalen. Ga zo door. Dankjewel Luca. Leuk bericht. En dan een bericht uit uh, Duitsland. Van uh, Goendula of Gundula. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Uh, zij had een vraag over uh, de muziek van de vorige aflevering de muziek van Gijsbrecht van Amstel. En daarna kreeg ik dit mailtje. Dank je wel voor je antwoord. Ik ben er heel gelukkig mee dat ik uw podcast gevonden heb. Ik wilde al lange tijd mijn Nederlands opfrissen. Ik had de boeken van Ollie Richards gevonden... waar hij verhalen en het middenniveau schrijft. En die vond ik heel goed. Maar voor mij is het belangrijker... Nederlands te begrijpen dan het te lezen. Dus nu ben ik happy. Dertig jaar geleden wilde ik in Amsterdam geneeskunde studeren. En dan moest ik een taalbewijs doen. Ik heb vervolgens toch in Duitsland geleerd. En ik was een paar keer in Zuid-Afrika. Daar kon ik een klein beetje het Afrikaans begrijpen. Maar nu zijn beide talen verward... Ik ben daarom gemotiveerd alleen maar het Nederlands te oefenen. En daar vind ik de podcast supergoed. Dankjewel, Gundula. Inderdaad, Zuid-Afrikaans en Nederlands zijn familie van elkaar. En het lijkt erg op elkaar, maar het zijn toch twee verschillende talen. Dat klopt. Bedankt voor je berichten, Gundula. En heb ik nog een ander bericht uit Duitsland van Sarah. Hoi, ik ben Sarah uit Duitsland. Omdat ik sinds twee jaren een relatie heb met een Nederlander... zou ik graag een beetje Nederlands leren. Wij lezen samen de Harry Potter boeken. Mijn vriend in het Duits en ik in het Nederlands. Dat helpt mij om het geschreven Nederlands beter te verstaan. Maar voor mij is het steeds moeilijk een conversatie te volgen. En dankzij jouw podcast begrijp ik ondertussen veel meer. En trouwens leer ik heel veel leuke dingen over cultuur en Nederland zelf. Ik luister naar je podcast op mijn weg naar mijn kantoor. Ik was heel triest toen ik bij de, la de laatste aflevering van jouw podcast aangekomen was... en heel opgelucht te horen dat er nu nieuwe afleveringen zullen komen... Ik heb nog geen andere Nederlandse podcast gevonden waarover ik zo enthousiast ben. Hartelijk bedankt. En dan zegt Sarah ook nog, in de laatste aflevering lees jij verschillende reacties voor, bijvoorbeeld van een meisje dat de muziek te snel of te moeilijk te volgen vindt. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het goed is om ook iets in een normale snelheid te horen. Zelfs als je niet elk woord verstaat. Uh, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat deze reactie over het volume ging. Over de muziek die hard was en de stem die zacht was. Want hard gebruiken we voor snelheid, maar ook voor volume. Dankjewel voor je leuke bericht, Sarah.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Dit is is een fragment van een praatprogramma op de televisie. Koffietijd heet het. Een van de onderwerpen is online daten in tijden van corona. De twee presentatrices praten met drie BN'ers, bekende Nederlanders, in de rubriek Koffieleuters. Koffieleuten, dat is babbelen of praten. Ze praten met Juvat Westendorp, dat is een acteur en een danser. En met Rick Brandstede, tv-presentator. En met Jan Heems-Kerk, journalist. Hier hoor je de korte intro. Eerst gaan we met onze koffieleuters het hebben over online daten tijdens de coronacrisis. Het is donderdag, 14 januari. Welkom bij Koffietijd. Online daten. Dat is meer Engels dan Nederlands. Dat gebeurt tegenwoordig vaak. Vooral bij alles wat met internet te maken heeft. Allemaal Engels. Maar daten maken we wel tot een Nederlands werkwoord. Ik date, wij daten, wij hebben gedate. Je zult straks horen dat we dat ook met Tinder doen. Ik heb nog nooit getinderd, zegt iemand. Oké, okay, we gaan luisteren. Rick en Joefat, jullie zijn allebei nog vrijgezel. Ja. 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 Is dat nou een bewuste keuze... of heeft de dame de enige ware zich nog niet aangediend? Joefat. Nou, ik denk, ik denk dat het, uh, met tijden is dat een bewuste keuze Maar over het algemeen denk ik dat we allemaal op zoek zijn naar liefde. Als je kijkt naar... Uh, wat ik het liefst wil, wil ik echt een, uh, dat huisje, boompje, beestje. Ik wil, een, uh, ik wil een vrouwtje, ik wil kinderen, ik wil lekker vrijstand wonen... op een boerderijtje ergens. Dat is echt het, 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 het plan wel. Nou, ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar liefde. Juvat schetst hier zijn plan. Hij wil huisje, boompje, beestje. Dat is een uitdrukking voor een gezin hebben en een regelmatig leven. Een huisje, een boompje, een beestje. Hij zegt, ik wil een vrouwtje, ik wil kinderen, ik wil lekker, vrijstaand wonen. Dat betekent dat je een huis hebt zonder buren. Geen flat of een rijtjeshuis, maar vrijstaand. Een boerderijtje ergens. Maar dat lukt nog niet, vertelt hij hierna. Het, het, uh, het wil maar niet uh, lukken, uh, laat ze het zo zeggen. Ja, ja dus is het is een bewuste keuze? Ja, dat is, een het is, het is niet. Per se een bewuste, het is niet per se een bewuste keuze. Soms denken we oké, nu is het fijn om even, even alleen te zijn. Ja. Maar uh, op de een of andere manier, soms dan ben, ik, ben ik aan het daten met iemand... en dan is het hartstikke leuk voor een paar maanden. En dan denk ik toch, ja, dit, dit is het niet. Oké. Okay. Ja. Ik heb een hele hoge meetlat. En dat, dat, ik zeg altijd, ja, is dit de moeder van mijn kinderen? Oh. Ja, heel goed. En dat is ja, een hele gekke... Nou, dat is heel oneerlijk ik, je eigenlijk. Je krijgt bijval van Rick, heel goed. <laughs> nee, zeker, Denk dat, jij je ook zo? Ja, ja. ja zeker. Ja. En, nou ja, je moet wel uh, door daten, moet je er wel natuurlijk ja, achter komen... Ja, of, of het de moeder van je kinderen is. Ja. Maar je kan wel in een blikje, kan je wel denken, nou, die, die maakt kans. Ja, 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 oké. Nee, het is niet per se een bewuste keuze, zegt Juvat... Soms dan ben ik aan het daten met iemand en dan is het hartstikke leuk voor een paar maanden en dan denk ik toch, ja, dit is het niet. Ik heb een heel hoge meetlat. Ik zeg altijd, ja, is dit de moeder van mijn kinderen? Rick heeft dat ook. Die denkt ook zo. Je moet wel door het daten Erachter komen. Dus ontdekken of het de moeder van je kind is. Maar je kan wel in een blikje denken, die maakt kans. Een blikje. Dat is een kort oogcontact. Een blik. Hè Jan? Want uh, ja, ik denk, jij zit er lekker warmpjes bij. 21 ja. jaar heb je al mevrouw Heemskerk Dat de ja, aan je ja, ja. zijde. wat is het geheim, en, Jan? Uh, uh, ja, al dat gedaten en al dat getinder, dat bestond allemaal natuurlijk nee niet, Nee, dus ik weet het ook niet. Ik heb nog nooit getinderd, maar het, lijkt me, het klinkt allemaal een beetje Amerikaans, vind ik altijd. Ja. Het regeltjes en, het, en als je een,
1: de, in de eerste date hoort, dat regeltje bij in de tweede date. En ik geloof, je bij de derde date mag je voorzichtig aan seks gaan denken. Het is allemaal heel ingewikkeld, heel klinisch, heel erg bedacht. Ja. En, ik, en ik, zou, ik zou me daar vermoedelijk heel ongemakkelijk en ongelukkig in voelen.
0: De presentatrice zegt... Jij zit er lekker warmpjes bij. Jij bent al 21 jaar getrouwd. Je hebt mevrouw Heemskerk aan je zijde. Wat is je geheim, Jan? Zeggen Juvat en Rick. Jan zegt, het klinkt allemaal een beetje Amerikaans. Met regeltjes. Bij de eerste date hoort dat regeltje. En bij de tweede date, ik geloof dat je bij de derde date voorzichtig aan seks mag denken. Het is allemaal heel ingewikkeld, heel klinisch, heel erg bedacht. En ik zou me daar vermoedelijk heel ongemakkelijk, heel ongelukkig in voelen.
1: Tinder jullie? Nee, nee, nee. nee. Nee, ik dus zit op die... ja. Dat is ook.
0: Maar ja. 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 nee, ik vind het juist leuk een beetje met oude en dat ouderwetse. Een Corona. Door die corona is het wel weer een beetje ouderwets En Die gaat weer in plaats van, uh, van een bowlingbaan of een bioscoop. ga je een, een strandwandeling of een boswandeling ja. maken. Ja. En, ja. Wandelen hier, en ja. wat het leuk is van die corona is dat de spanning wordt opgebouwd. Want je moet toch een beetje anderhalve meter uh, afstand houden. Als het een beetje spannend wordt, kruip je naar 1,30. Weet je, Dan ga je weer een beetje. Dan ik bedoel, er de, de bouwt iets op. En als het echt leuk is, dan op een gegeven moment doe je een sneltest. En dan knik je elkaar in de armen. Maar hoe kom dan in contact met elkaar als het niet via tinder gaat. Tinderen jullie? vraagt de presentatrice aan de twee jongere mannen, Juvat en Rick. Nee, zeggen ze. Dan maakt Rick een grapje. Hij zegt: Ik zit op buienradar. Buienradar.nl is de website die vertelt of het gaat regenen. Buien dat zijn korte regentijden. Voor een strandwandeling of een boswandeling is dat belangrijk. Ze praten hier een beetje door elkaar. Daarna vertelt Rick hoe zo'n afspraak in deze tijd verloopt. De spanning wordt opgebouwd, want je moet anderhalve meter afstand houden. En als het een beetje spannend wordt, maak je de afstand wat korter. Hij zegt... Dan kruip je naar 1,30. En als het leuk is, doe je op een gegeven moment een sneltest. Dat is de COVID-19-test, die direct antwoord geeft. En dan vlieg je elkaar in de armen. De presentatrice vraagt: Hoe kom je dan in contact met elkaar? Ze bedoelt: Hoe vind je dan een nieuw meisje om mee te gaan wandelen? Ze krijgt daar niet echt antwoord op. Nu hoor je weer Jan Heemskerk. Die zegt dat mooie mannen gemakkelijk een...
1: ...date hebben die kunnen denken, nou ja, morgen weer een andere
0: date. Overmorgen nog een andere date. En dan heb je de zesjes, zoals ik, die moeten heel lang ploeteren voor die ene kans. En als die kans komt, dan blijf je ook 21 jaar zitten. Want weet je wel... Het is niet zo dat ik er weer uit kan stappen en zeggen, doe mij nu een Heemskerk. Morgen weer een andere date, weet je wel? En overmorgen weer een andere date. En dan heb je een zesje zoals ik. Een zesje is een soort rapportcijfer. Een zes op de schaal van 1 tot 10. Een zesje moet heel lang ploeteren voor die ene kans. Ploeteren, dat is hard werken. Maar als die kans komt... Dan blijf je ook 21 jaar zitten. Het is niet zo dat ik eruit kan stappen en zeggen... Doe mij een nieuwe, mevrouw Heemskerk. De anderen moeten daar hartelijk om lachen. En dit is een mooi moment om dit fragment te beëindigen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Lees meer, reageer of doneer... Via Dutchidium.com. Of stuur een mailtje naar info at in c Tot
1: ziens! Bijna, hè? Oh, jongens, let op. We gaan de bocht om naar links. Goed sturen. Denk om de fietsen.